You're listening to the Broadway Podcast Network. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo el increíble honor de entrevistar a uno de sus profesores que marcó mis últimos años de universidad, que además lo considero un colega. Eh, estoy aquí con Santiago San Miguel. Hola, bienvenido a Backstage Talk. Eh, voy a dejar que te presentes con toda. Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras siempre tan, tan generosas y tan bellas. Eh, no, pues mi nombre es Santiago San Miguel. Yo soy abogado de entretenimiento. Eh, digamos que trato de, 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 de hacer el puente entre el derecho y los proyectos culturales y las artes eh, asesoro proyectos culturales principalmente, eso es como a lo que me dedico desde hace ya varios años y eh, pues a Martín lo conocí, fue en una clase de Derecho en Entretenimiento precisamente que era una electiva que yo dictaba en la Universidad Javeriana y, y de ahí pues seguimos charlando de, de varios proyectos y varias cosas y pues encantado de estar en este podcast Santi, eh, yo sé que tú tienes además un podcast con, con dos abogadas más, con Mila Renza y siempre se me olvida el otro, Mónica Zuluaga. Y Moni, y Mónica Zuluaga. Eh, cuéntanos un poquito acerca de este podcast que obviamente yo promocionaré un montón. <risa> el Doctor Rox es una iniciativa que tenemos eh, desde dos oficinas de abogados. Una oficina de abogados que se llama Derecho Rox y una oficina que se llama Hemisferio de Derecho Legal. Eh, una está en Bogotá, otra está en Medellín eh, y fue un trabajo conjunto y hemos, pues, lo que, hemos, que lo hemos venido promoviendo eh, con la idea de hacer contenido para artistas, eh, en muchos sentidos contenido que, que nosotros hubiéramos querido encontrarnos cuando, cuando empezábamos con nuestros proyectos artísticos hace, hace muchos años, eh, que fuera tres abogados hablando, pero que la idea tampoco es que fuera tan denso como los abogados hablan, sino más una charla entre, entre colegas de, de las cosas que vemos. ¿no? Eh, muy enfocado en industria musical, que es donde estamos eh, pues, Mila, Mónica y yo concentrados, eh, con la paleta abierta de hablar de lo bueno y de lo malo. O sea, de las, las buenas prácticas que vemos, de las malas prácticas que vemos y también con la intención de dar como herramientas muy claras eh, a artistas que están empezando sus proyectos para que, para que no vayan a dejar nada fuera de la mesa. Entonces, digamos que con esa filosofía empezó el Doctor Rocks, que es un podcast que tenemos desde el, desde el 2019 eh, 
y que lanzamos capítulos pues, con la idea de hacerlo cada tres semanas. Ahorita tuvimos un problema de una maldición en la que grabábamos los, los, los capítulos y se nos borraban y, y lo empezábamos, internet no daba y un montón de cosas. Entonces, digamos que se nos, se nos retrasó un poco el cronograma de, de, de grabación, pero pero ha sido una experiencia muy bella, o sea, como que el Dr. Rox ha sido, ha sido una cosa muy bella de poder compartir y de poder darle a la gente pues, diferentes tipos de contenidos y hemos, y hemos llegado a unas audiencias que nos han parecido muy chéveres y de gente que, que está muy pendiente, entonces eh, ha sido un ejercicio súper bonito y creo que, creo que ahí seguiremos dando olor a un buen rato. Además, si bien ustedes están concentrados en como el, el sector musical de las artes, hay un montón de conversaciones que ustedes tienen que se van a otros sectores del arte, como son las artes escénicas, como son las artes visuales, porque en la base es muy parecido y el derecho para, el, el derecho para todas las cosas de entretenimiento, eh, sin importar la especificidad, es muy parecido. Entonces eh, ahí, por ejemplo, es, es algo que yo he disfrutado un montón de oír los episodios y de oír las conversaciones que ustedes tienen porque sé que hay muchas cosas que yo puedo llevar a el sector escénico. Entonces, eh, ha sido como un gusto oír esas historias de terror, eh, oír esos, esos chistes, eh, oír todas esas conversaciones que ustedes han tenido. Eh, y además de, eh, del podcast, tú trabajas con clientes independientes en la industria, ¿cierto? Correcto. Sí, 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 por supuesto. Yo tengo una práctica independiente... Eh... Aparte ya montada desde la oficina que se llama Derecho Rocks. Y ahí sí manejas cualquier tipo de artistas, desde musicales hasta eh, artistas escénicos y visuales. De acuerdo, sí. Ahí digamos las bases, como dices, son, son las mismas, entre comillas. O sea, diciendo el derecho de autor es uno solo y eso ayuda a, a que, a que se, se encompasen muchas cosas. Lo que cambia son las dinámicas de cada una de las industrias. Yo creo que el entretenimiento, si bien tiene unas características específicas y si uno lo, lo junta como el entretenimiento y la cultura, eh, tiene unas dinámicas muy específicas, eh, cambia también eh, si uno habla de audiovisual, cambia si uno habla de publicidad, cambia si uno habla de música, cambia si uno habla de, de artes escénicas, cambia si uno habla de eventos en vivo, o sea, como, como esos, esos lugares, si uno habla de moda, en fin, editorial, o sea, como que hay, hay muchos subsectores dentro, dentro del asunto. Eh, yo creo que hay mucho valor en entender las dinámicas de, o sea, comerciales, digamos, de cada uno de esos sectores. Eh, yo he tenido experiencia en diferentes sectores de esos y por tanto, digamos, art, eh, los artistas que me llaman, pues yo puedo saber hasta dónde puedo ir y hasta dónde no. Digamos que en tema de actores no tengo lío, en tema de música no tengo lío, en tema de eventos en vivo no tengo lío. Eh, yo empiezo a poner un poco de frenos en ciertas cosas, como ya en el audiovisual eh, neto de producción audiovisual, yo empiezo a decir como no, de pronto yo no soy el asesor que estás buscando. En, en temas de publicidad, muchas veces también digo como, quizás no soy el asesor que estás buscando. Entonces, yo también entiendo como esos, esos, esos límites, más por gusto por un lado, por supuesto, pero también por técnica. Porque sé que hay otros, o sea, colegas que, que, que pueden ser mucho, mucho más profundos en la asesoría que pueden dar y le pueden aportar mucho más a esos proyectos. Y yo sí considero ahí sí como un parangón ético de, de uno en dónde se mete, en dónde... O sea, como, como a, a quién le da servicios, o sea, tiene también que ver con, como hasta dónde los puedes ayudar. Y si, y si no puedes, pues también tener la, la gallardía de decirles, no, mira, o sea, quizás tienes que llamar a esta abogada que es buenísima y que seguramente te puede ayudar mucho más, ¿no? Y 
tú fuiste el, el abogado de la Casa del Teatro Nacional por varios años. Sí, digamos que Cuéntame. yo tenía un doble título. Ajá. Yo era, ¿Por qué? Yo era, tenía varios. Yo, yo era el asesor eh, legal del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá entre el 2014 y el 2017. Eh, y en ese mismo tiempo fui el jurídico del Teatro Nacional, de la Fundación Teatro Nacional, eh, y fui profesor de la Casa del Teatro Nacional eh, en, en una clase de Derecho de Autor para Artistas también en ese mismo periodo. Entonces eran varias cosas de lo mismo, pero, pero varios títulos. Manejado es el derecho del entretenimiento ahí dentro por todos los, lo, los rangos y por todos los sectores posibles. Era, era derecho de entretenimiento enfocado en teatro y en eventos en vivo, que, que siendo absolutamente sinceros, no había muchos colegas que, que manejaran eso al detalle. ¿sí? Es como que pues en este país hay facultades de derecho y en este país hay muchas facultades que ofrecen especializaciones en derecho de autor, eh, pero abogados metidos 100% en temas de teatro, éramos dos o tres. O sea, era el abogado que estaba asesorando el Teatro Colón, la abogada que estaba asesorando el Teatro Julio Mara Santo Domingo y yo. Y ya, y pare de contar, porque las, las dinámicas de teatro, digamos que son muy particulares y de producción de teatro son muy particulares y la discusión de, los, de, las, de la licencia de derechos de teatro son muy particulares y, y casi todos los colegas, digamos que estaban enfocados, era más o en música o en eventos en vivo musicales, uh -huh. eh, pero, pero las dinámicas de, de teatro y danza, digamos que no éramos muchos los que estábamos metidos desde el lado del derecho, por supuesto, o sea, productores, actores, actrices, digamos que ahí sí hay un montón de gente que está metido en eso, pero desde el área legal, digamos que los, los contábamos con los dedos de las manos. Entremos un poquito en esa, es, ese mundo del derecho del entretenimiento, porque es uh -huh. gigantesco. Mi primera pregunta para ti es, porque además yo sé que tú eres músico, compones, cantas, aparte, como lo, lo tienes como, como hobby escondido. <risa> eh, porque es importante para un artista de cualquier uh -huh. arte, ¿sí? de, ya sea músico, escénico, visual, lo que sea, conocer lo básico del derecho o de la propiedad uh -huh. intelectual para lo que hace. Listo. Eh, pues empecemos diciendo que el derecho es una cosa horrorosa que nos toca a todos en algún punto. <risa> sí, o sea, yo, yo soy un abogado que odia el derecho visceralmente eh, y creo que el derecho es aburridísimo. ¿Qué es lo que sucede? Y es que las interacciones de sociales, las interacciones de negocios, las interacciones artísticas y creativas, todas digamos que están reguladas de alguna manera, como que ya, ya hay unas bases y unas reglas de, de cómo se reparten las cosas, quién es dueño de qué, qué puedes utilizar, hasta dónde lo puedes utilizar, cuando le das permiso a alguien de utilizar algo, eh, qué cosas tienes que tener en cuenta. Digamos que eso ya está establecido. Y, y yo digo, es, eso es muy poco intuitivo. O sea, como que son, son cosas que no son intuitivas. Son las que están en la ley que se, 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 se tomaron decisiones por otros intereses que fuera de esa manera. Creo que cualquier creativo se puede beneficiar muchísimo de, de saber responder esas preguntas. Digamos, la pregunta de quién es dueño de qué, cuando estás dando un permiso, qué tipo de, de cosas tienes que tener en cuenta. Y cuando utilizas algo de un tercero, eh, pues cómo identificarlo y también cómo pedir permisos para usarlo de forma legal. Eh, esas son las preguntas básicas que cualquier creativo debería poder responder. El derecho obviamente tiene respuestas para todas, para todas ellas, el derecho de autor tiene respuestas para todas ellas. Eso sería como un lugar súper base del que todos se podrían beneficiar, porque eso 
muy en consonancia con lo que hacemos en el Dr. Rocks, eh, ayuda a ahorrarte historias de terror. ¿sí? Y nosotros, digo, es, o sea, cuando es, dentro del podcast hay una sección que se llama historias de terror, que básicamente son historias que contamos nosotros que hemos visto de, de clientes que nos llegan a contarnos temas que nosotros consideramos que, que se hubieran podido prevenir. Sí, como ahí sí, el derecho como medicina preventiva, básicamente lo decimos nosotros. Sí, es de, hay cosas en las que uno solo con cuidarse suficiente, hacer las preguntas correctas, haber acordado, o sea, haber, haber definido ciertos detalles de manera clara, se puede ahorrar muchos problemas hacia el futuro, se puede ahorrar dólares de cabeza dentro de la relación. Y ya, digamos, he estado suficiente, suficiente tiempo en este campo para, para darme cuenta de varias cosas. Uno, la palabra, si bien suena como una cosa de confianza súper clara, es muy frágil en la memoria. O sea, como que la gente hace acuerdos de palabra y después se le olvida exactamente cuáles fueron los detalles. Y eso también se modula mucho con eh, la relación que se tenga con esa persona en el presente. No en el pasado, sino en el presente. Y lo que digo es que eso puede cambiar con el tiempo. Entonces puede cambiar con el tiempo porque ya después no son tan amigas. Ya des, o, sea, o esa persona era tu pareja y ya no lo es eh, sí, o, o simplemente se dejaron de hablar o, o pasó algo y se fue a vivir a otro país o pasó algo o, o le pasó algo grave a esa persona así como que todas esas cosas eh, digamos que en el tiempo hacen que lo que quede en el aire sea mucho más grave y al mismo tiempo cuando un artista se dedica únicamente a la parte creativa sin, sin tener en cuenta por ejemplo cómo interactúa su obra con con las, con las creaciones de terceros o con los, con los derechos de terceros, se puede empezar a cargar un montón de problemas y un, mon, un montón de riesgos innecesarios. ¿no? Entonces, es como, así es, esa es la manera en la que el derecho entra claramente y que todo creativo debería saber cómo, cómo jugar dentro de ese campo. Que, si somos sinceros, digamos, desde el área creativa uno dice, cuando uno tiene más limitaciones puede tener más, mayor creatividad. ¿sí? Y es, es, es para entender cuáles son los límites y saber jugar dentro de esos límites. Me, me gusta un montón lo que estás ahorita planteando, porque mi mejor amigo es abogado, y le gusta la propiedad intelectual, le gusta el derecho del entretenimiento. Y hablando una vez con él, él, yo le decía, es que ahorita, después de ver la clase de derecho y entretenimiento, yo entendí que lo que uno necesita, o sea, un, un, uno sí necesita tener mínimo un amigo abogado en la vida. Para cualquier cosa, <risa> sea lo que uno sea, sea uno economista, administrador, artista, uno necesita un amigo abogado porque uno levanta el teléfono y es como estoy en problemas <risa> o firme algo y me metí la pata. Entonces, y, y con, contigo nos pasó que durante todo el año pasado estuve grabando una canción y apenas a mí, mis ingenieros de sonido y mis productores me pasaban el contrato, lo primero que yo hice es, no entendí esto, se lo pasé a mi mejor amigo, léelo y me lo traduces. <ríe> y así fue. Tal cual. Y, porque el, y ahí es en donde a mí me gusta mucho que tú dices que el derecho es aburrido. A mí, a mí me parece apasionante, no me hubiera dedicado a él jamás. Pero es porque el, como que a los abogados les gusta un poquito complicarse en términos de lenguaje. <ríe> uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, yo sí creo que es muy importante, mínimo, tener un amigo abogado. Un muy buen amigo abogado en el que uno pueda llamarlo a cualquier hora a decirle ayuda. Yo haría, yo haría unas pequeñas acotaciones ahí. Y es que eso es igual que, en, digo, el derecho como medicina preventiva. Es que en el derecho el problema es que también existe la hiperespecialización. 
O sea, como, como hay gente que solo sabe de una cosa chiquitita. Y eso está bien. Y yo creo que hay mucho valor en eso. Y yo soy de esos, además. Eh, entonces, es, es muy loco porque, porque, claro, o sea, si a mí eventualmente me llaman y me dicen, no, Santi, es que tú eres el amigo abogado, pero es que hay una carga que está llegando a puerto y necesito hacerle los arancelos. No me importa. O sea, ahí no. Y una amiga lo, lo, lo decía, es, es que el problema de los abogados es arquitecta. Y decía, el problema es que los, los abogados son como arquitectos de esquinas. Y yo, ¿cómo así? Me decía, sí, es que uno le dice a un abogado como, man, me ayuda con esto. Y dice, no, yo solo sé hacer esquinas. Ventanas, las conozco, las puedo ver, pero no sé hacerlas. Yo solo hago esquinas. Entonces, es, es una cosa así. O sea, como que, como que el, el, el derecho también es, 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 es tan amplio, ¿no? O sea, tan vasto en muchas cosas que, que sí, pues la especialización se necesita en muchos sentidos. Entonces, es como, como el abogado amigo te puede ayudar a, en ciertas cosas, ciertos lados. Y dices... Soy, una, soy un, un artista, pues qué bueno tener un amigo que sepa de temas de derecho de autor, ¿no? O sea, como que, como que está por ahí. Pero, pero obviamente un abogado laboralista en la vida no cae mal y un abogado penalista esperemos que nadie necesite utilizarlo jamás. Y es como, son como esas cosas, como que hay diferentes niveles de, de eso. El, el derecho del entretenimiento hace parte como de un gran contenedor que es la propiedad intelectual. Sí, y ahí me corregirás porque si no, me tiré la clase. Es, de al, es al revés. Es al revés. <risa> sí, ahí me tocó devolverme a la universidad a repetir esa clase. <risa> no, yo lo, yo lo pondría en la siguiente parte. Y es el derecho al entretenimiento. Es como, como un lugar que, que encapsula diferentes lugares. Diferentes, o sea, es como, uno, claro, la propiedad intelectual con todas sus, sus características. Dos, los negocios que tienen que ver con los derechos de imagen que parecieran eh, ser propiedad intelectual, pero se manejan muy similares, pero técnicamente no son lo mismo. Y llamémoslo como el derecho comercial, o sea, las, las, las reglas de derecho comercial que aplican a las industrias creativas. Entonces, como con esos tres lugares uno dice, ah, este es el derecho al entretenimiento. Y yo digo en muchos lados, es, es que el derecho al entretenimiento no es algo ni tan nuevo y no es algo que, que nos hayamos inventado, ¿sí? porque es, es simplemente ponerle una etiqueta a una necesidad, porque el derecho de petróleos pues no se inventó el petróleo, ¿sí? es como es, es, es una especialización que surgió de una necesidad de una industria específica con unas características comerciales específicas. Uh -huh. Lo mismo en las industrias creativas, lo mismo en el entretenimiento, entonces es, es pues, abogados que, que nos movemos en ese, en ese espacio, que además yo digo que entendemos que la propiedad intelectual es solo el principio, pero no es la única cosa que aplica. O sea, como que hay que sumarle otras cosas y eso se empiezan cosas cada vez más aburridas, ¿no? Es como, ¿cuáles son los impuestos que tienen que ver con esto? ¿Cuáles son las relaciones comerciales que están pasando acá? ¿Cuáles son los temas de competencia, por ejemplo, competencia desleal y prácticas restrictivas del mercado? Y un montón de cosas que, que empiezan a aplicar y que hay gente que entra en este rollo de, como soy creativo, a mí eso no me aplica. Y es como, no, te aplica más. O sea, es como, porque eres igual que el resto. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas? Porque yo estoy de acuerdo contigo en que uno como artista, uno dice, yo quiero hacer mi arte y el resto no me importa. Uh -huh. Y ese es un error gigantesco. ¿Qué son esas cosas que un artista debe saber? Sí, o como, como llamemos esto un propiedad intelectual para dummies. ¿Qué son esas cosas...? <risa> muy listadas que uno sí o sí debe saber. Uf, esa lista está difícil, pero um, yo creo que tienen que entender, eh, eh, a ver, que hay una diferencia, por ejemplo, hay una diferencia entre el objeto material y la propiedad intelectual de eso. ¿A qué me refiero? Y es de cuando tú compras un libro, estás comprando el soporte material del libro, no estás comprando los derechos sobre la novela. 
Entonces, aprender a disociar esas dos cosas. Entonces, que hay lugares donde las obras están fijadas, donde las creaciones están fijadas, esos son los soportes materiales, y otra cosa son los derechos inmateriales, propiedad intelectual, que tienen esas obras, primero. Segundo, que esos derechos inmateriales, alguien es dueño de eso. ¿sí? Y hay varias reglas para definir eso. Primero, puede ser porque esa persona lo creó. Algunas veces es porque esa persona puso el dinero para que eso se creara. ¿sí? Otras veces es porque alguien le pagó a otro para hacerlo. Entonces, entender como esas diferencias que parecen muy sutiles, y yo digo en mi clase, es, ustedes van a creer que yo estoy repitiendo lo mismo 400 veces, pero es, es que porque cada detalle en esto, en esto funciona. Y es que esos tres escenarios que acabo de decir dan un resultado totalmente distinto. Es porque yo puedo haber creado algo pero no soy el titular de esos derechos, no soy el que lo puede usar. ¿Y es por qué? Porque, los, porque firmé un contrato que, que estaba haciendo, o porque alguien me encargó esa obra, ¿sí? o porque alguien más puso el dinero para que se hiciera una grabación, por ejemplo. Entonces, entender que, que, que hay, hay diferentes eh, situaciones que generan diferentes dueños. Y lo otro, que también es importante saber, y es que hay veces que uno ve un solo objeto y cree que solo hay un dueño de todo lo que está pasando ahí. Y eso también es un error. ¿A qué me refiero? Y digamos, el audio, los, los, las piezas audiovisuales son muy complejas en las diferentes cosas que pueden tener. Y ahí uno puede tener un montón de titulares involucrados. ¿A qué me refiero con eso? Y yo ahí hablo del sánduche. Y digamos que ya parezco religioso hablando del tema. Y es que digo que la propiedad intelectual en muchos sentidos parece un sánduche en, en el que son diferentes capas. Y que a veces uno le, le da un mordisco a un lado y se está comiendo el sánduche, pero está mordiendo muchas cosas. ¿A qué me refiero? Y es, uno hace un cover de una canción y lo sube a YouTube ¿Sí? en un video, y ahí están pasando muchas cosas, porque hay alguien que es dueño del video, hay alguien que puede ser dueño de la grabación de audio de ese video, hay alguien que está interpretando y tiene derechos sobre en su interpretación, y hay alguien que es el compositor de esa canción. ¿Sí? Entonces, como que todos, o sea, uno por darle un mordisco podría estar hablando de cuatro titulares diferentes como mínimo. ¿Sí? Entonces, hace que, que esto sea muy complejo, y hay gente que ve una cosa y dice, ah, yo soy dueño de una cosa, soy dueño de todo. Y eso es un gran error. Si es entender que esa cosa, que la vemos física, puede tener muchos titulares en términos intelectuales de ahí para atrás. Sí, esos son como los grandes rasgos que yo les dejaría ahí. Que además, más información en el Dr. Rox y en Derecho.rox en el blog. Ahí estamos charlando de, de esas cosas. Que además tienes un artículo buenísimo de... Cómo hacer covers legalmente, sin líos, haciendo... O sea... El, el paso a paso, el ven, te acompañamos para hacerlo, que es muy es, bueno. Ese, ese, ese post es el más rockstar de ese blog. Eh, y, y si surge por esa necesidad, yo creo, que, yo creo que todo el mundo al ver todos los covers que hay en YouTube dice, ah, eso es fácil, o sea, eso es prender la cámara y ya. Y no se dan cuenta de, de los problemas que eso puede generar. Eh, de, en temas de historias de terror tenemos varios clientes que han hecho... Pues han seguido esta estrategia de, de hacer covers en YouTube para, para generar audiencia, colgándose de cualquier canción que esté en el, en el top 10. ¿sí? Entonces hacen un cover de Carol G, hacen un cover de, de Bad Bunny, lo que sea. Eh, y unos meses después, cuando tienen, cuando tienen un montón de visitas, les llega una carta de una entidad en Colombia específicamente que se llama Codem, diciéndole, quita el video, usted no tiene derechos para hacer eso. ¿Sí? Y... Con toda razón, o sea, porque era el compositor o la compositora de esa canción, pues no autorizó o su editora no autorizó. Eh, yo tengo un montón de, de distancia, digamos, sobre, sobre esos procesos. Creo que en este momento son procesos que 
valen mucho más dinero de lo que deberían valer. Creo que están poniendo demasiadas trabas para eso y esa es mi crítica principal. Eh, yo el año pasado saqué, saqué un cover y pagué una cantidad de dinero que considero que es excesiva. Eh, por más que la pagué con gusto también porque el compositor es un compositor que admiro muchísimo y que espero que su viuda haya recibido el dinero, pero, pero al mismo tiempo es como, man, creo que eso que estaban cobrando por, ese, por, esa, por ese, digamos, esa boleta de entrada era demasiado alta y hay otras herramientas tecnológicas que les permitían cobrar de otras maneras. Entonces es, ellos mismos no entendieron eh, lo, que, lo, lo que ya se aprendió en los 2000 con Napster y era que entre más barreras pongas y más fricción pongas, más incentivos para la piratería estás poniendo. Sí, entonces es, es, es como eso. Pero ese, ese post de, de cómo hacer covers legalmente eh, ha llegado lejos, o sea, como que tiene, tiene un montón de tracción. Quiero, quiero volver a un tema que hablábamos ahorita, y es entre las historias de terror que, y los casos así tenebrosos que te han llegado y que cuentan en, en, en tu podcast, como que el, el común denominador que yo he visto en esas historias es, es que yo firmé sin leer o es que no me asesoré de un abogado. Eh, Total. ¿Por qué una relación entre abogados y artistas es necesaria para el éxito? No sé si para el éxito, pero yo creo que es muy, yo creo que es muy valiosa por lo siguiente. Y es porque eh, hay que entender que tiene que ser una persona que esté digamos, empapada y consciente de cuáles son los intereses que tienes como creativo y que te ayude a, a coordinar esos intereses. Uno podría decir blindarlos, uno podría decir protegerlos, pero a mí me gusta también decir coordinarlos. Eh, siguiente, que te ayude a, a revisar los riesgos posibles, en términos legales, así como uh -huh. que hay riesgos de otro tipo también, pero en términos legales por lo menos, es decir, como, cómo estamos eh, acercándonos a estos riesgos y cómo los estamos solucionando. ¿Por qué hago énfasis en el tema de los intereses específicos del, del, del creativo? Y es que... Eh, en muchas relaciones se le presenta a esa persona también como, ah, mira, y este es mi abogado y está haciendo el documento, confía en él o en ella, ¿cierto? Y eso en mi gremio se llama conflicto de interés. ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tu manager tiene un abogado, pero el abogado de tu manager no es tu, ma no es tu abogado. Uh -huh. ¿sí? Y eso tienen que tenerlo clarísimo los artistas, porque es que tu manager tiene unos intereses particulares y tú tienes unos intereses particulares que, por supuesto, pueden estar alineados, ojalá que estén alineados, ¿sí?, pero en ciertos detalles son contrapuestos. Entonces, lo que sucede es que o sea, un abogado que esté de tu lado, una abogada que esté de tu lado, lo que ayuda es a coordinar esos intereses, a identificarlos además, a revisar unos temas de riesgos y poderlos tener como en línea. Y si lleva un tiempo contigo también, lo que, lo que puede ayudar es a unir puntos de cosas. Sí, es que, o una, un, un tema que yo he visto muchas veces es que los artistas ven los negocios que están haciendo como temas separados, ¿no? Es como, ah, yo firmo con este, y firmo con este, y firmo con este. Y no se dan cuenta que a veces hay interacciones entre esos, porque en, una, en un contrato te comprometiste a que no ibas a hacer ciertas cosas, entonces en el otro no puedes comprometerte a que lo vas a hacer. O tenías una limitación que no podías relacionarte con cualquier cosa, eh, con cierto tipo de productos o con cierto tipo de servicios, ¿sí? Porque ya tienes una exclusividad de imagen con, eh, no sé, con una marca de zapatos. ¿Cierto? Entonces no puedes contratar con otra marca de zapatos uh -huh. Y eso estaba en el contrato Entonces a veces eh, el que una, una misma persona o un grupo de personas pues, Muy igual esté manejando todos los temas durante el tiempo Pues ayuda a hacer esos, esas, 
esas conexiones y decir, ¿te acuerdas cuando hace un año firmamos tal cosa? Esto no solamente este negocio, el negocio es bueno, pero tiene unas cosas que nos complica el anterior, entonces eso hay que quitarlo, no por capricho, sino porque ya nos, ya nos comprometimos antes a hacerlo. Y quiero, quiero ahorita abordar un tema que creo que es, es, es mucho más amplio y es Santiago el artista. Santiago uh -huh. San Miguel el artista. Porque el, cuando, cuando yo te conocí tú nos contabas en clase que tú eras músico frustrado. Eh, yo no, yo ah, no uso la palabra frustrado, no, no, sea, no sea así de cruel. <risa> o, o pues como que, que nunca, o sea, que lo hacías era más como de, de parche, de, de chévere. Eh, y ahorita, durante todo, todo el año pasado, durante todo 2020, te la pasaste sacando canciones. Sí. Después de mucho tiempo de haber publicado un EP... Que, sí. que quedó como por allá en lo oscurito y ahorita volviste sí, sí, sí. como con toda a, a, a sacar canciones. ¿Por qué volviste a, a sacar canciones? Porque tú tenías la música como tu, tu hobby en casa con amigos eh, uh -huh. y ahorita volviste a renacer como cantautor. Yo, a ver, yo tengo una relación con la música de hace muchos años. Eh, y yo como trabajo dentro de la industria musical y dentro del entretenimiento considero que hay profesionales, ¿cierto? hay gente que es profesional en lo que hace y eso está bien eh, yo considero que, que las redes sociales y internet en su contemporaneidad nos ha quitado una cosa básica que es el placer de hacer cosas así no seamos los mejores haciéndolas y eso se llamaba un hobby ¿sí? y, y la gente que, que practica deportes lo entendió hace mucho tiempo o sea, el, el, el combo que se reúne a jugar fútbol mal y yo creo que nadie sabe jugar golf y, y nadie es sincero al respecto ¿sí? y hay gente que juega tenis y lo disfruta pero no hay que ser un profesional para hacer un deporte sin embargo en las artes tenemos como esa concepción de que, de que únicamente los grandes talentos son los que deberían estar practicando eh, las artes, cosa que, pues que no es cierta y que no debería ser así y que todo el que disfrute hacerlo, debería poder hacerlo. No digo que tenga que hacerlo a nivel profesional, no tiene que vender millones de dólares y no va a llenar un estadio, y eso está bien. Entonces, yo tengo una relación con la música desde hace, desde hace muchos años, tuve un grupo musical durante 10 años y en ese momento hicimos lo que pudimos y nos fue mal, y está bien. Entonces, yo digo, yo no soy un músico frustrado, yo, soy un, yo he hecho música, ¿sí? yo no soy capaz ni siquiera de decir que soy músico, porque no lo soy, no estoy formado como músico profesionalmente. Y, pero sí hago canciones y me gusta hacer canciones desde hace mucho rato entonces lo que pasó es que yo todos los mayos extrañamente, no entiendo por qué siempre era en mayo desde hace, desde hace por lo menos 10 años entraba como un rollo de ¿y tus canciones qué? ¿qué vas a hacer con ellas? y las canciones se siguieron acumulando y se siguieron acumulando y se siguieron acumulando y eran canciones que yo o hacía solo o hacía con amigos, con amigas o sea, de sentarnos a componer y hacer canciones y estaban todas guardadas en un cajón y yo empezaba a sacar todos los mayos las maquetas y, y las oía y decía, aquí hay cosas interesantes. O sea, ¿por qué no, lo estoy, o sea, ¿por qué no las estoy mostrando? ¿Sí? Es como, como parte de ese asunto. Entonces, eh, yo había publicado, o sea, esta, estas canciones del EP estaban únicamente en SoundCloud, eh, no estaban en Spotify. Entonces, como parte del proyecto fue como subirlas a Spotify, que estuvieran ahí, la, la, la. Y el proyecto de cantautor de, de, que empecé a sacar en el 2020 estaba nutrido de varias cosas realmente y era decir, pues ya trabajo en la música sé eso cómo funciona eh, oigo mucha gente de mercadeo decir mucha basura todo el día 
Sí, o sea, como de, de decir como puras estrategias que no sirven para nada y cosas que ni siquiera ellos están dispuestos a cumplir. Entonces, a mí, yo tengo un raye es, o sea, muy especial con la publicidad y con el mercadeo cuando están vendiendo humo y cuando están vendiendo basura. Entonces, es decir como, venga, esto hay que hacerlo también. Yo quería hacer el ejercicio por, por muchas cosas, como entender también mis clientes qué es lo que están poniendo sobre la mesa, cómo se están, qué es lo que están sintiendo cuando hacen estas cosas. Eh, ¿Cuáles son los, los, los riesgos en términos emocionales? También cuando uno está sacando una canción al, al aire, man. Y eso es, y eso es muy denso. O sea, y, y hay abogados que no lo entienden porque es que nunca han escrito una pinche línea en sus vidas. Si sí, entonces pueden asesorar cosas así diciendo, claro, haga. Y es como, ay, tan fácil, ¿no? Es como, eso no es así, man. Entonces, claro, yo he compuesto más de 60 canciones. O sea, como que en, en términos de compositores profesionales eso no es un número relevante ni siquiera. Pero en términos de un compositor amateur yo creo que es un número interesante. Y decir, yo voy a seleccionar un par de esas canciones y las vamos a sacar. Entonces, de ahí empezó a salir el EP eh, que ahorita eh, espero en los próximos meses ya sacarlo final como con, con una canción más eh, que te, te la mando ahorita después de que grabemos esto eh, para, para completarlo y el EP se llama Medias Naranjas eh, de, de eso digamos que fue un aprendizaje muy chévere eh, de, de entender cómo, cómo, cómo funcionan digamos los tiempos de esto que son, que son bien interesantes y, y fue un ejercicio muy bonito desde, lo, desde el amateurismo, o sea, como desde, desde hacerlo por, por el pinche gusto de hacerlo, que además es pues, quitarse el miedo también, ¿no? O sea, como que en el fondo era un poco eso, el, el miedo de mostrar las cosas que yo estaba haciendo. Que si bien, pues hay canciones que, que, que ya no, el o sea, como, pues que no reflejan específicamente qué me está pasando en mi vida, o sea, es como, son canciones que, que hice y que me gustan y que creo que tienen unos mensajes bonitos y que, y que de pronto a alguien más le pueden resonar. Y creo que ahí está el valor como de, de, de hacer esas cosas. Entonces, yo me muevo en un mundo muy raro, Martín, y es que es, yo para los abogados no soy suficientemente abogado y yo para los músicos no soy músico. Entonces siempre he estado como en la mitad, ¿no? o sea, como que, como que no importa en qué escenario me pares, a mí nunca, nunca doy la talla, según, según los, el que me esté juzgando. Y la respuesta es, ya no me importa. ¿sí? Y, y, y voy a darles la razón, ¿sabes? Como, y yo hago música, ¿y qué? Y hago canciones, ¿y qué? Y la saco, y tengo, tengo, tengo música a mi nombre, no me importa. Y soy abogado también, y, como, y asesor artistas también. Y hago, o sea, como que es, es de, eso es lo que hago, y eso es lo que me gusta. Entonces es como, no tengo lío en, en mostrar esas diferentes facetas. Con un pánico absoluto, por supuesto. O sea, como que eso sí no se quita. Pero, pero ha sido un ejercicio muy interesante. De, personalmente ha sido una cosa muy chévere. ¿Y qué ha cambiado entre ese primer EP que salió hace como ocho años, más o menos? Ocho años, por ahí, sí. Y, 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 el, y, y todas las canciones que sacaste el año pasado. Yo creo que hay un desapego distinto <ríe> en términos de, de, de esas canciones que yo hice... Esa vez también fueron hechas un poco con, con la idea de, de, de sacarlas, uh -huh. eh, pero en ese momento no había tantas herramientas de difusión, ¿sabes? O sea, como que, como que solo estaba SoundCloud como una forma de, de, de mostrar, era muy difícil compartir como, como la música, eh, porque tocaba hacerlo en físico, tocaba, o sea, como que las... las ¿Cómo se llama? La, el streaming on demand, digamos que apenas estaban haciendo, entonces como que tampoco tenía como mucho sentido. Eh, yo creo que ha cambiado mucho en lo personal, o sea, como que, como saber, como, como yo lo, se lo dije, se lo dije a un, a un colega, pues a un músico, le dije fue, 
un cantautor colega, le dije, yo creo que en la música hay ligas, ¿sí? y, y hay gente que está jugando en diferentes ligas, como en los deportes hay diferentes ligas, ¿no? o sea, y yo estoy jugando en las menores, y estoy jugando en las, en las de barrio, y, y no pasa nada, ¿no? y él me dijo, pues yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que la liga se la pone uno, y, y uno juega contra uno mismo, y, y ve hasta dónde va, y creo que las dos aproximaciones son bonitas en sus, en sus, en sus, en sus cosas, ¿no? Eh, esto fue hecho sin ninguna pretensión Más allá de, de De pronto estas canciones a alguien les resuenan Y de pronto alguien las quiere oír más de una vez Y si eso pasa, para mí es suficiente Había un video en YouTube muy bonito De un man de marketing musical que decía eh, Solo estás a una canción De cambiarle la vida a alguien Y eso me parece bonito ¿Sí? Entonces es decir como, man, de pronto el mensaje Que uno tiene es el día que toca, que toca Decirlo yo creo que ha cambiado mucho en crecimiento personal, o sea, como en, en, poder, en poder sacar esto con un miedo distinto. Y, y, y eso ha sido chévere. Es, esa frase me gustó un montón. <risa> y, y, es, y es cierto, uno siempre está, dependiendo del, de, de, de la profesión, uno siempre está algo de cambiarle la vida a alguien, y sobre todo en el arte. Total. Porque y para además, eso es. Exacto. O sea, el arte para mí es, es, es como el ejercicio más catárquico que existe. Y, y, uh -huh. y, uf, como me gustó mucho eso. Eh, sí. En estas canciones que tú sacaste, y usaste una táctica que era mil streaming en 100 días. Y si sí. no, la canción se autodestruía. Correcto. ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste por ese lado? O, sea, o, o ahí, mi, mi pregunta sería es, eh, ¿la plataforma de streaming que estabas usando tenía ese básico? ¿O fue una estrategia que tú usaste como para ponerte el reto...? Es la segunda, realmente. O sea, es, fue, una, fue una estrategia de, de decir, venga, colguémosle a esto algo de, para llamar la atención. Sí es una estrategia de, de, de llamar la atención. No es clickbait, pero sí uh -huh. es similar. Eh, esto fue una cosa que charlamos con, con Natalia, que es mi pareja. Ella me ayudó como a construir esto y me sugirió esa estrategia por lo siguiente. Y era dos cosas. Uno tenía que ser un número cerrado. O sea, como 100 sonaba bien. Eh, y dos, era como formulándolo desde el mismo lugar de un, un, un caso que ella había conocido de una editorial eh, que para los, los autores nuevos había utilizado, o se había hecho una serie de libros que el primer libro que lo publicaban, lo publicaban con una tinta que se borraba con el tiempo entonces el libro tenía que estar empacado al vacío, digamos y cuando tú lo abrías la tinta se oxidaba con el aire y tenías que leerte el libro muy rápido y la reflexión es porque los autores nuevos eh, tienen afán, tienen mucho afán, tienen afán de que los lean, tienen afán de que los conozcan. Eh, en cambio, el público no tiene afán. El público no tiene afán de conocer a nadie, no tiene afán de... de eso. Yo lo, siempre se lo digo a mis artistas y, y lo, sé, lo sabía en mi proyecto, es nadie estaba esperando esas canciones, nadie las necesita realmente. Uno es el que tiene afán, ellos no. Entonces era, ¿cómo les creas el afán? Sí, y el afán tocaba ponerlo en una cosa externa diciendo como, si no llegamos hasta acá, pues se borra, ¿y qué? Sí, como que no, no, no pasa nada. No digo que haya sido un ejercicio fácil. A, a, de las cuatro canciones, dos ya lograron los dos mil y estamos bien. Una no lo logró y estoy en proceso de borrarla ahorita con el agregador. Eh, y otra, estamos a 20 días de que se borre. Pero yo creo que lo podemos lograr, ahí con el optimismo que, que, hay que, que, hay que, que hay que ponerle. Y esa sí que me dolería si la, si la, si la fuéramos a borrar. Eh, pero fue interesante porque además pues, generó conversación. 
generó conversación con, uh -huh. con la gente que escuchaba las canciones, generó conversación con otras personas dentro de la industria, generó conversación porque sí en el fondo decía como, usted no puede ser tan autodestructivo de, de, de borrar su propio proyecto, o sea, ¿qué le pasa, parce? Sí, y es como, pero hagámoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces siempre que lo hablaba, digamos, como con, con artistas y conductores, decían como, ¿por qué la vas a borrar? Y yo, pues porque, pues porque eso fue lo que prometí y voy a cumplir. ¿Sí? Y esta canción que tengo que borrar, pues tengo que cumplir y borrarla. Porque hice una promesa de marketing y la tengo que cumplir. ¿Sí? Entonces, eh, que en el fondo yo decía, y si la canción no, no logró mil streams, fue porque no logré llamar la atención de suficientes personas. O de pronto la canción no resonó tanto. O de pronto nadie quiere darle play otra vez. ¿Sí? Entonces, es una canción que quiero, pero de pronto no hay nadie que la quiera escuchar. Y eso está bien. O sea, es como, como en, en, en entender todos esos esos rollos, y, y fue bien chévere, fue bien chévere, o sea, como ponerlo así, y, y digo, generó conversación, que es lo que uno en el fondo necesita. Uh -huh. la, la, el tagline con el que logramos describirlo, decíamos, es que, eh, es, que, es que un proyecto independiente siempre tiene afán y un poquito de autodestrucción, o sea, como que, como que, que los, los artistas independientes son súper autodestructivos, y como que también son, se, se, hay mucho autosabotaje por parte de, 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 de los artistas independientes, entonces, como, bueno, pues propongamos el, el, el autosabotaje como parte de la estrategia de mercadeo, y, y eso fue como, como, como lo que hicimos. Además, me hiciste acordarme de una frase que, que a mí me decían mucho en, en los montajes de teatro en los que he estado, eh, que es kill your babies uno tiene que aprender a, 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 a desapegarse del material que uno crea eh, como para entregarlo ¿sí? y, y de mm. pronto es porque o no funciona o no era el momento para ese material y uno, lo puede, uno siempre puede volver a él después de un tiempo, después de unos años como tú lo has hecho cada mayo de acuerdo, y, y yo creo que digamos pues la, la música tiene una una ventaja frente a otro tipo de expresiones artísticas eh, en términos de que el, el, el tiempo de creación, digamos, es el tiempo invertido en la creación a la larga es muy corto comparativamente con otras cosas. ¿sí? Es uh -huh. como, digamos, en, los, en, en, en lo audiovisual es muy denso porque no solamente el proceso de escritura es tortuoso y largo, el proceso de producción es tortuoso y largo, el, pro, el, pro, el proceso de edición es tortuoso y largo. O sea, como que todos son como macro procesos, ¿no? En la música, escribir una canción puede ser un tema tan sencillo como media hora, 90 minutos y ya. Sí, y, y en ese sentido, pues el tiempo invertido de desapegarte de algo, tú puedes calificarlo como que canción tan mala y ya, ¿cierto? Claro, cuando le empiezas a colgar más, más capas, cada vez más empiezas a sentir como hay mucho más metido en esto, ¿no? Y es de, uh -huh. ya no es solamente la canción, ya la montaste. Ah, bueno. No solamente la canción, ya la, ya la empezaste, ya hiciste la preproducción. Ah, bueno. Ya la produjiste. Ah, bueno. Ya la agregaste y además estás pagando un pro, una, una, una promotora de prensa. Así es como, es, es por eso que la gente también pues, se, 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 se fija mucho por lo que está haciendo. Y cuando alguien le dice como, déjela ir, pues cae muy mal cuando se lo dicen. Es porque, man, tengo mucho tiempo, dinero, energía invertido en esto. Esto tiene que funcionar. Es como, pero, pero sí, a veces es muy cruel la respuesta del otro lado que dice, pues no era el momento. No estábamos interesados en oírlo. Y a veces sí estabas a un paso de cambiarle la vida a alguien con, con un par de palabras. ¿no? Antes de, de terminar, quiero preguntarte qué proyectos o tienes en mente o vienen para ti eh, en cualquier lado. ¿sí? Ya sea en sí. el derecho o como músico. ¿Qué tienes a en ver, yo, yo creo que Yo creo que 
en Derecho Rock siempre tenemos como un proyectico andando y, y ha sido como parte de, de lo que yo me, me he comprometido a hacer, pues, ahí conmigo, pues. Y es, al principio, pues, empezamos con un blog únicamente. El primer proyecto grande fue hacer un curso online eh, que está al aire en Udemy, que se llama Kit de Supervivencia para la Industria Musical. Eh, el siguiente proyecto fue el podcast, eh, Doctor Rocks, que está andando y sigue andando y, y parte de lo que viene es seguirlo alimentando y cada vez alimentarlo con, con más personas. Eh, el siguiente proyecto fue mi proyecto solista, que extraña, o sea, así no parezca, eh, hace parte de mi práctica profesional como abogado. <ríe> sí, y digo, es porque está amarrado a todas esas cosas. Eh, y yo lo que creo que sigue ahí es seguir ca sacando canciones. Eh, ya de, está la canción que, que cierra el EP, que esa sal saldrá dentro de poco, y ya hay otras dos canciones que están en producción ahorita que estamos, que estamos armando. Entonces, es, es, yo creo que seguir explorando eso, creo que eso me ha abierto también unas unas puertas muy interesantes con, con, con personas dentro de la música también, de poderse relacionar con profesionales de la música, eh, de poder hablar de estos temas y poder ir como, como generando lazos de confianza también, también con ellos. Eso, eso, es, eso está bien chévere. Eh, y de resto, pues, seguir camellando. Yo creo que, que, que más gente conozca de estos temas, seguir hablando en otros lados y, y digamos que esos serían como los, los proyectos. De los objetivos generales, yo creo que es pues, que la industria musical debe ser tan cafre con la gente. Yo creo que, que sí, o sea, como que la gente debe ser tan aprovechada y tan atrevida. Esa quisiera que fuera como el objetivo. Entonces, todos estos proyectos están encaminados es un poco por ahí, ¿no? O sea, de dar herramientas, ser muy abierto en, en explicar las cosas, en, en que la gente no, no se estrelle y, y que evite sus propias historias de terror. O sea, como que no terminen convertidos en una historia de terror dentro del podcast Doctor Rocks, básicamente es el objetivo. Mi última preguntita, así rápida y que no tienes que pensar mucho. Yo sé que a ti te gusta o has visto mucho teatro. Top 5 de obras de teatro favoritas. Uy, yo no sé si logré hasta 5, porque no he visto tanto teatro como <risa> oh, bueno, debería. ¿tres? <risa> no, 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 no he visto tanto teatro como debería, sinceramente. Pero yo sí creo que una obra que, que me cambió, o sea, como de verdad que impacto así que uno dice, man, esto... Yo, y además no la entendí, o sea, cuando la vi no la entendí y, y, y me pegó una patada en la cara como tres horas después de que la terminé de ver sí, y fue como una cosa reveladora muy bella y fue eh, Solos de Wajimawad eh, es, es una cosa irracional, o sea, que en el, en el Festival Iberoamericano de Teatro la trajimos, no sé qué, y él vino, hizo la obra, son, es una hora y media, él solo, no se pela una palabra porque el texto estaba arriba y, y eso así que lo conmueve a uno a un nivel que uno dice esto no sé qué me acaba de pasar y por qué estoy llorando y estoy en la calle o sea así es como fue una cosa demasiado bella y eh, y otras dos creo que ahí sí el maestro Alejandro Ricaño eh, mexicano o sea eh, más pequeños que el Guggenheim es una cosa hermosa o sea hermosa dentro de todo lo que dice, y el amor de las luciérnagas de Alejandro Ricaño también es como irracional. O sea, que me dice como, man, esto, 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 esto no tiene sentido. Es demasiado bonito, demasiado claro. De, o sea, como que es, 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 es ese tipo de, 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 de teatro que al final, pues, me gusta. Sí, porque terminaba uno 
con, con el rollo de un par de frasecitas que se le cuelgan hacia el corazón eh, y con la lágrima aquí pegada pero toteado de la risa, o sea, es como no entiendo nada de lo que me acaba de pasar sí, eh, esas son como las, las obras que yo digo, yo des, des, o sea, que sí, o sea, antes y después de verlas me, me cambiaron algo por dentro esas Super Santi, muchísimas Uy, gracias, voy a, voy, a, voy a adicionar una voy a adicionar dale, una dale, dale el, ay, pucha, ¿cómo era que se llamaba esto? Tan, 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 tan. Es que, es que se la trajimos en el festival el, en, el, en, el, en el 2016. Eh, era una obra de unos tipos que se llamaban Los Colochos y hacer una adaptación de, de Macbeth. Escucha, eh, ¿cómo se llama esta obra? Se llama Mendoza. Sí. Y, y era muy bella. O sea, en la construcción, en las formas, o sea, como, como de, 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 de un escenario con todas las personas alrededor y tener una gallina entrenada y, y un montón de cosas extrañas. Y al final terminaban pasándole cerveza a todo el mundo y uno darse cuenta que, que vio un Macbeth a la mexicana. Y es como. <risa> ¡Ah! Muy bello. Fue muy, 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 muy bello. Esas creo que serían las obras que yo diría. Ahí están en mi corazoncito. Súper, Santi. Muchísimas gracias eh, por todo. Ha sido, ha sido una conversación increíble y sé que es, eh, tiene, tiene un valor gigantesco para los artistas que la vayan a oír. Eh, entonces, eh, te agradezco un montón por estar acá y, y espero verte pronto. Te deseo lo mejor con la última canción del EP y con todos los proyectos que tienes. Eh, y sí, nos estamos viendo por ahí. Gracias Martín, gracias a ti por la invitación Siempre por tus palabras generosas y por tenerme en cuenta Ojalá que muchos artistas puedan oír esto Y por ahí nos estamos viendo Súper, cuídate, un abrazo Chao Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk Nos vemos en otro episodio Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook Y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.